0: Enemigos declarados de la tierra Pueden reproducir con exactitud Cualquier objeto o persona Pero antes
1: Deben destruir
2: a la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible. Su nombre,
0: Capitán
1: Escarlata. Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos terrícolas. Nuestra intención es destruir la base atlántica de la será
0: arrasada. Hola, ahora empezamos nuestro nuevo podcast. ...que es sobre el cuarto planeta, que es Marte, el planeta rojo. Marte ha sido uno de los, quizás el planeta donde más ha movido la imaginación humana... ...tanto como para colonizarlo o como para que supuestos habitantes de Marte... ...nos colonicen a nosotros o nos invadan. Marte se encuentra bastante más lejos que la Tierra del Sol... Y su periodo de revolución, o sea, cuánto tarda en una vuelta, o es equivalente si cuánto sería el año en Marte, es casi el doble de la Tierra. Lo que significa que para que una nave espacial salga de la Tierra y llegue a Marte, o al revés, salga de Marte y llegue a la Tierra, la distancia mínima sucede una vez cada dos años, cuando quedan los dos del mismo lado de la órbita. Cuando pasa un año, vuelve la Tierra a su mismo lugar, pero Marte quedó justo del otro lado del Sol. Entonces eso significa que para ir a Marte tenemos ventanas de tiempo cada dos años. O sea, no se puede mandar una nave en cualquier momento a Marte porque si no el recorrido sería demasiado largo. Incluso te debería pasar muy cerca del Sol, lo cual sería terriblemente peligroso para los habitantes de la nave que aún estando congelado o algo no, no terminaría muy bien esa situación. Marte tiene una atmósfera extremadamente tenue, aparte de ser mucho más chico que la Tierra, su radio medio es de casi 3.400 kilómetros, eso es casi la mitad del radio terrestre, o sea, es mucho más chiquito, y por lo tanto la fuerza de gravedad es menor y tiene una atmósfera mucho más tenue, que es prácticamente toda de dióxido de carbono, 95%. Hay un poquito de argón y de nitrógeno y quizás hay rastros de agua y oxígeno. ...que se han medido. La temperatura también es mucho más baja... ...y la temperatura promedio del planeta es de menos 63 grados.
2: Sí, para tener una idea de cómo sería Marte... ...uno tiene que pensar en la Antártida. ¿sí? Sí. Un lugar donde generalmente hace frío... Este, ...y los veranitos incluso son muy fríos. Este, yo creo que el paisaje en algunos lugares también... ...bueno, salvo el hielo, ¿no? que en la Antártida abunda... Este debe ser parecido, un lugar así medio frío, semi congelado, pero más que nada por el frío y no por el hielo.
0: Bueno, los casquetes polares de Marte son de dióxido de carbono y se pueden observar con telescopios desde la Tierra. Uh -huh. Tanto como aparecen y desaparecen entre verano e invierno.
2: Bueno, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es esta, esta cuestión de que Marte fue considerado siempre como un planeta gemelo a la Tierra. Pero gemelo... ...no por el tamaño, porque es mucho más chico... ...sino por las características que presenta. Una de ellas es que el día en Marte... ...dura prácticamente lo mismo que, el, que en la Tierra... ...24 horas.6 punto 6. Este, ...y algo que, que también me llama mucho la atención... ...es que el eje de rotación está inclinado... ...prácticamente lo mismo que, que, que la Tierra... ¿sí? ...unos 25 grados. Entonces yo creo que la cuestión de gemelos... Está dado no por el tamaño, sino por las características. También hay este, eh, distintas estaciones, al igual que en la Tierra, si bien son más largas, porque como dijo Carlos hace un rato, el año marciano dura el doble de lo que dura el año en la Tierra. Bueno, Marte siempre despertó gran interés, este, no solo para los científicos, sino para el público en general, y más a partir de comienzos o fines, fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando el astrónomo Schiaparelli anuncia que ha visto eh, líneas que él llamaba canales en Marte, que suponía que eran este, estructuras artificiales que llevaban agua desde los casquetes polares hacia la zona más ecuatorial del planeta. Toda esta idea, además apoyada después por Percival Lowell, hizo despertar un gran interés en Marte, aunque ya en la misma época había gente que decía que no, que la, la atmósfera de Marte no podía soportar el, el agua, y ya había en esa época estudios espectroscópicos que decían que no se encontraba agua en la atmósfera de Marte. Pero bueno, siempre es más, para la gente es más interesante o fue más interesante la posibilidad de que haya una civilización que construyera esos canales.
0: Bueno, la noticia del agua en Marte es un recurrente en casi todos los diarios, porque descubrir agua en Marte significaría que fácilmente uno podría viajar hasta Marte y quedarse ahí. El problema es que si no hay agua y uno tiene una ventana cada un año y medio para poder viajar, sin agua es un problema, los seres humanos no podrían llegar a Marte, al menos con tecnologías parecidas o mejores que las que tenemos ahora.
2: Claro, es interesante mencionar que lo de la ventana, tal vez para que este, quede claro, es que es la mejor época o el mejor momento para viajar. Sí. Viajar en, en otro momento sería un desperdicio de recursos.
0: No, no, y te llegarías prácticamente igual, <risa> porque no. tendrías que recorrer casi todo el sistema solar. Eh,
2: exactamente, o sea, no es que no se pueda hacer, porque a veces yo escucho en las noticias, no, la ventana es tal y parece que queda, queda una idea de que no se puede hacer, y... Estrictamente sí se puede hacer pero en otro momento, pero es un desperdicio, no tiene sí. sentido. Es mucho más tiempo, mucho más recursos que hay que invertir para hacer algo que, si lo haces en el periodo que corresponde, en las llamadas ventanas, es mucho más fácil.
1: Si sí. hay una, una órbita calculada que es con menos energía, pero es mucho más larga. Es prácticamente salir de la, de la Tierra y llegar a Marte cuando está en la posición opuesta terminás recorriendo casi tres unidades astronómicas, el doble de la distancia de Marte al Sol, y tardás un montón de tiempo.
0: Sí, pero la mayoría sí. de los equipos no soportan tanto tiempo, no, el entonces es hay que llegar que es, más rápido. sí. Y aún peor va a ser cuando se qu quieran viajar personas hasta Marte. O sea, el hecho de la distancia es un problema. Sí, no, pero tam también tardás más de un año en
1: llegar, porque es
0: una órbita elíptica sin embargo Marte es el atractivo y más grande <ríe> sí. para todos los que sueñen viajar por el sistema solar como es la primera etapa sin contar la luna
1: bueno, Marte ocupa un lugar especial en el imaginario de la gente no, sin ninguna o sea, duda de, de, desde el principio mm. o sea, como decía Sixto y como decías vos la cuestión empieza desde temprano y no empieza con Schiaparelli todo dice ah sí, los canales Schiaparelli Schiaparelli vio unas estructuras llamadas canales, canali, pero para el tipo eran cursos de río o por algo parecido, no una construcción. Los de la construcción fueron Flamarión y Percival López. Esos dos astrónomos eran muy eh, entusiastas, fervientes creyentes, de la cuestión de la pluralidad de los mundos habitados. Ellos son los que empezaron con la cuestión de que eran canales construidos.
0: De hecho, una manera de decir, bueno, en Marte hay vida, sí. investiguemos más a Marte, consigamos más fondos, más recursos. Yo entiendo que esa manera Lowell así construyó ese observatorio con donaciones sí. de gente que estaba interesada en la investigación de Marte.
1: Estos dos astrónomos son los que empezaron con la cuestión de vida inteligente o de construcción inteligente en Marte. ¿Qué se sabía en esa época? Y y posterior, que es lo que armó todo el imaginario de Marte. Como mencionaste vos, eh, poco aire, sí, que se asocia a, sí una atmósfera tenue, que se asocia más que nada a la falta de oxígeno, no la presión atmosférica, esas cosas. Falta de oxígeno, poca agua o ninguna, y se lo ve desértico. Entonces, una ecología reducida.
0: Claro. A eso
1: le sumamos construcciones, le sumamos el origen del nombre de Marte, Dios de la Guerra, la primera conclusión es inevitable, que hay marcianos muy antiguos, muy inteligentes, más avanzados, que nos quieren invadir. Tengo que tarde o temprano vamos a tener una colisión con ellos, sí, <risa> por pero, los recursos. Eh, uh -huh. Esa fue la primera visión de Marte, esa fue la primera cuestión en la ciencia ficción, ¿no? una primera etapa, si querés llamarlo, una primera forma de verlo, y... Por ejemplo, se, se ve relatado en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, eh, un poquito más establecida la ciencia ficción, cosas como Marciano, vete a casa, de Brown, donde son marcianos que vienen a invadirnos, Como son más avanzados, están en una situación de porquería en el planeta, vamos a ver dónde hay recursos, dónde hay un ecosistema lindo, uy, ahí está la Tierra, vamos. Llena de agua, Llena de agua y aire y recursos. y recursos. A un pasito, nada más. Después de eso evolucionó un poquito más, y bueno, yo pongo después, pero para separar las formas de, de ver a Marte. En realidad es tanto muy solapado. Otra forma de verlo son marcianos antiguos, pero que están ahí en el planeta, no van a invadir. Entonces son seres humanos que llegan al planeta y se los encuentran. Hay una novela rusa, Aelita, de Alexei Tolstoy. Ajá. No. Uh -huh. <ríe> no, el Tolstoy uh -huh. de. Después hay otra de John Campbell, quien está ahí, que esa fue la precursora de la película, eh, se llamaba It. No, serio, la cosa de otro mundo, la del extraterrestre, sí, sí. en el polo que se transformaba. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Eso es, va a ser una obra de Campbell. Siguió cambiando un poco la forma de ver, y ya hablamos de que en Marte los marcianos están extintos. O sea, es tan antiguo. Que ya no quedó ninguno. Que ya no quedó ninguno. Te encontrás ruinas o marcianos degenerados o... No degenerados, depravados, sino <risa> degradados física e intelectualmente. Bueno, ahí hay un montón de historias. Tenés a Asimov con a lo marciano, en Puerto de Marte sin Hilda, o cosas de Clark como Crimen en Marte o La Serena de Marte. Y... A lo último, las últimas dos formas de verlo serían ya con una cuestión de ir a Marte para colonizarlo. Hay una trilogía de Stanley Robinson, que se llama Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que es sobre la, la cuestión sí. de colonizar Marte, transformarlo. la, la formación. ¿sí? Exactamente. Eso ya es más moderno, porque ya se ven bien las condiciones, ya el imaginario de que hay marcianos ya se dejó atrás. Y por último, la la visión que más se, se puede llegar a ver ahora, porque ahora no podés meter marcianos, ¿no? después de todas las ondas que se mandaron, todas, no hay o no los encontramos, están con... O no son lo que nosotros pensamos. O no son lo que nosotros pensamos. Que puede verse en la, en la serie de libros llamada The Expanse, la expansión, que inclusive hay una serie ahora, el autor es eh, James Corex. Sí, es muy buena la serie. Yo por lo menos he visto la serie y me gusta mucho. Donde la cuestión de terraformar Marte es una cuestión política. Inclusive hay tensiones políticas entre marcianos y terrestres.
0: Sí, de hecho Marte queda como un feudo lejano, cada vez más poderoso, que atenta contra el poder de la Tierra.
1: Exactamente.
2: Pero la cuestión de la terraformación es parte de otro post. Bueno. Pero ¿Y dónde sí.
0: quedaría en ese esquema el libro de Crónicas Marcianas de Bradbury? ¿Sería ya en la parte de Marcianos ¿Quién? Viejos?
1: No, no, no me suena, no lo conozco. ¿Crónicas Marcianas? Sí, no. No, eh, Bradbury es un personaje muy particular en cuanto a la ciencia ficción. El tipo no, dicho por él, escribió un solo libro de ciencia ficción. El resto, dicho por él. Dicho por él. Eh, lo, lo usaba como lugar para expresar su, su filosofía que si vos lees lo, las cosas de Sí, de hecho de son Turismo.
0: cuentos disociados no es el mismo universo en el que están los cuentos en mm. algunos los marcianos son defensores de Marte en otros son seres dóciles, en otros directamente son asesinos de terrestres eh, y en otros entre, convierten los terrestres sí. en marcianos eh, Estaría o sea, entre la segunda
1: visión y la primera
0: No, te digo ese libro el, porque de hecho es el más conocido, si no.
1: Le pregunta a la gente por la calle y le va a contestar que de Martel y le yo Menos mal que no saben dónde vivo. Esa es gente que no sabe de ciencia ficción. <risa> bueno, pero la, la gente sí Porque sigue lamentablemente es. De hecho, llegan. tuvo muchas ediciones el libro. Sí. Pero eso es porque es fácil de leerlo, es agradable. La ciencia sí. ficción, por lo menos de la época esa, era más bien dura. Había que tener una cierta preparación para entenderlo. El tipo de este llega a mucha gente. Ah. Pero en cuanto a la calidad, a mí no me. No me parece que esté entre los tres primeros Como lo ponen muchos Sí, entre los diez primeros, si querés
2: pero Bueno, pero el asunto no era hablar de Ray Bradbury si no no... culpa
1: de Carlos Que me está tirando de la lengua
2: no no conoce mi opinión Todos sabemos que a vos no te simpatiza Ray Bradbury, sabemos eso muy bien Así que Carlos intenta no, llevarte para A, a mí no lado. me
1: simpatiza que digan que es el mejor Escritor de ciencia ficción Nadie dijo Yo simplemente quería ubicar la historia sí, pero vos sabés En su Es un momento histórico
2: pero bueno, la idea la idea era sí. eh, hablar un poco de la ciencia ficción y Ray, uh -huh. uh, Ray Bradbury en el imaginario de la gente está, está. en la ciencia ficción, es, es más, y mucha gente lo relaciona con relatos sobre Marte. Sí,
1: este, bueno, no lo mencioné en toda mi, mi explicación precisamente para que...
2: Yo personalmente preferiría que la gente recuerde la guerra a los mundos eh, como primera opción de... De, de ciencia ficción relacionada con Marte, pero bueno mucha gente, bueno pero mucha eso, gente... eso es la gente que lee, la
1: gente que ve películas
2: re, sí recuerda la Guerra
1: de los Mundos. Bueno la, la primera película que se hizo es excelente, es sí. realmente excelente y no, no opinamos más, sí y no, no opinamos de la segunda. <risa> no. no y de películas en Marte tenés bueno desde Robinson Crusoe en Marte, sí. todo el mundo que vio ciencia ficción vieja se acuerda la Guerra de los sí. Mundos Después está El hombre que cayó a la Tierra. Está la Pero película. el hombre
0: que cayó a la Tierra no es en Marte, me parece. ¿eh? Es marciano. ¿Es marciano?
1: Es marciano, sí. Baby Bowie ¿Es marciano. Sí, es marciano. <risa> eh, y últimamente, bueno, el, la película en marciano. Que es muy buena. John Carter, últimamente. John Carter y toda la serie de.
2: Bueno, ¿Películas se hizo una sola?
1: pero los libros son un montón
2: no, no, sí, ya sé, pero no, a... o sea, no lo mencioné porque
1: eh, John Carter está bien es la cuestión de que está ambientado en Marte pero es lo mismo de siempre es ir a investigar o sea, es el yankee es el héroe que está en un territorio inexplorado eso puede ser Marte la India, África pero es Marte pero es Marte, sí y es un Marte de marcianos eh, antiguos que ya están en decadencia. Sí, cumple con y... las reglas que dijiste al principio. Sí, está en el Marte está con la
0: civilización ya en decadencia uh -huh. y con un
1: Marte completamente desértico. Desértico de recursos. Y ya muriendo, el planeta muriendo. Bueno, eso es parte de del imaginario también. Tenés Marte viejo con ya o marcianos extintos o muriéndose o muy eh, inteligentes, la Tierra, nuestra época actual, y Venus, todo cubierto de nubes, obviamente, un planeta donde hay dinosaurios, ¿no? princesas amazonas.
2: Bueno, pero la idea de, de Marte antiguo debe venir...
1: Nah, se podría discutir mucho más, hay, queda mucho afuera, muchas películas, muchos libros, pero por lo menos para tener una idea general esto serviría la cuestión la cuestión menos eh, explorada es la cuestión política eh, que es lo último que se está viendo ahora donde la ciencia ficción ya está tirando por ahí para, para ese lado menos en los libros
0: bueno, es como la serie esa que comentaste los libros de Spans que básicamente ciencia ficción política
1: y sí, porque es un poderes... desarrollo eh, razonable si se va a colonizar Marte en un momento Va a, tener va a tener su propio gobierno. Va a empezar como colonia y va a querer su propio gobierno en algún momento.
0: Bueno, como el tema es muy interesante, vamos a seguir en el próximo podcast con el tema de cómo sería una conquista o la transformación de Marte para convertirlo en un lugar donde los seres humanos puedan vivir. comunicarse con la producción de este programa, el email es radio arroba astronomía punto com punto ar.